0: les histoires de la Villa-Gilet. Bienvenue dans le monde fantastique de la Villa-Gilet, une maison majestueuse conçue à l'image de sa population, c'est-à-dire tricotée serrée. Suivez les personnages de la Villa-Gilet et laissez leur fabuleuse épopée vous émerveiller. Dans la série Les histoires de la Villa-Gilet, Émile et le Milba. Lorsqu'un peuple habite un vêtement, il n'est pas étonnant qu'un intérêt marqué pour le design de la mode se développe au fil des générations. La Villa gilet n'y fait pas exception. La mode est probablement un des arts les plus populaires, avec en tête seulement le sandwich et la conjugaison. Il existe dans la villa un lait noir, une pièce interdite aux adultes où tous les bébés et enfants s'abandonnent régulièrement à une expérience immersive d'éveil à la laine. La pièce est comme un gigantesque placenta laineux dans lequel des balles de laine ainsi que des vêtements tricotés sont en accès libre. Les enfants s'y roulent, sautent et jouent des heures durant. En vieillissant, lorsqu'ils n'ont plus accès au lait noir, de nombreux enfants choisissent de faire carrière dans le design de la mode et plus généralement dans le domaine du haut tricot un domaine de pointe considéré par plusieurs comme un croisement entre les beaux-arts, les sciences du mouton et le génie civil. Les villages et le teint sont un peuple très curieux et positif, mais il y a peu d'affection pour la couture, considérée comme une technique archaïque et banale. Comme l'avait un jour exprimé Sardou Fanael, le fondateur de l'Académie du haut tricot, la couture est au tricot, ce que le biscuit sec est à un onctueux dessert banane chocolat. Émile le chatouilleur pouvait passer des journées entières dans le lait noir. Il aimait se coucher dans un coin, se recouvrir les jambes et les bras de pantalons et chatouiller la laine autour de lui. Vers l'âge de 4 ans, considéré par les spécialistes en développement de l'enfant comme l'âge du premier tricot, Émile commença un projet amusant. Pendant les soirées où les adultes soupaient dans la grande salle commune de la villa, il marchait à quatre pattes sous la table et chatouillait les pieds de tout le monde. Dans l'hilarité des convives, il pouvait facilement retirer leurs bas de laine et les mettre dans son pantalon. À la fin de la soirée, il avait de gros pantalons bouffis et tout le monde riait de bon cœur. Le lendemain, il apportait ses bas au lait noir et poursuivait son projet mystère qu'il nommait le mille bas. Il s'agissait d'un habit laineux multicolore pour mille pattes géants. Un mille pattes, ça demande beaucoup de bas. Cela a pris beaucoup de temps à Émile d'en rassembler autant, si bien qu'il avait déjà huit ans quand il tricota le millième bas à sa création. Quelle satisfaction! Aucun adulte n'était encore au courant de l'existence du mille bas. Mais après toutes ces années, la plupart des enfants étaient dans le secret et avaient eu l'occasion d'aider Émile. Ils attendaient avec grande impatience le moment où la villa, au grand complet, pourrait découvrir cette œuvre fantastique. Aussitôt le millième bas tricoté solidement sur le mille bas, Émile et ses amis s'empressèrent d'installer partout dans la villa des affiches sur lesquelles on pouvait lire, en grosses lettres oranges, « Ce soir, grand défilé, rendez-vous devant la villa !» Toute la journée, les enfants chuchotaient dans la complicité et l'excitation et les adultes se demandaient ce que pouvait bien être ce grand défilé. Madame Patterson, la tricoteuse en chef de l'Académie du Haut-Tricot, assura à tous qu'elle n'était pas responsable de cet événement. « Mes affiches sont beaucoup plus prestigieuses, » disait-elle, un peu insultée. Vers la fin de l'après-midi, les enfants se firent de moins en moins visibles. Où pouvaient-ils bien être? Un attroupement fébrile commençait à se former devant la villa.  « « Qu'est-ce qui se passe donc ?» demanda Monique, pizza-pochette. « J'espère que ce sera du tricot au moins, ou au minimum de la broderie, » dit Jambon à Bricorama. Mais où sont donc tous les enfants ?» demanda Timon Bismuth. Plusieurs se posaient cette question, mais, mais les plus attentifs pouvaient entendre au loin des rires d'enfants venant de la forêt. Ces rires, d'abord presque imperceptibles, se rapprochèrent peu à peu, jusqu'à devenir audibles même par les plus malentendants. Les rires étaient si forts qu'on devinait que des centaines d'enfants s'y cachaient et préparaient quelque chose de bien rigolo. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? C'est alors qu'Émile le chatouilleur sortit de derrière un arbre, bien fier et souriant, vêtu d'une combinaison jaune. « Mes chers amis, dit-il, les yeux pétillants, je vous présente le mille bas. » C'est alors qu'une très, très, très longue créature de laine se montra le bout du nez. Elle s'approcha de la foule Émile courait tout autour en la chatouillant pour l'orienter. La créature riait très fortement, des rires qui venaient de tout son long. Elle ne marchait pas très droit et trébuchait parfois avec toutes ses pattes. Qu'est-ce que cette créature, elle est si belle! s'exclamaient les gens. Oh, mais ça ressemble étrangement au bas fleuri que j'ai perdu au banquet des Petits Béquets, dit tout bas Martineau Bélanger en pointant une des pattes. Le Milba était maintenant complètement sorti de la forêt et était si long qu'il aurait presque pu encercler toute la villa. À un certain point, le Milba se mit à danser, ce qui ajouta à l'hilarité générale. Les adultes participaient à la folie en dansant et en chatouillant eux aussi le Milba. Émile était si fier de son premier grand défilé. Il savait que le Milba était une réussite et il était heureux de voir qu'il avait su créer autant de bonheur au sein de la villa. C'est ce qui conclut l'histoire d'Émile et le mille-bas. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures de la Villa-Gilet. À la prochaine!